0: Minha gente, na última quarta-feira, dia vinte e de setembro, foi comemorado o Dia Mundial do Coração. Este é o tema que nós escolhemos para conversar com o doutor Gerson Matede, hoje, direto da Unimed Pleno, no nosso quadro Saúde no Ar. Alô, doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal em Dia com Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, André. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer enorme estar aqui novamente, em especial para falar sobre tema tão prevalente.
0: Ô, oh, doutor Gerson, qual é o impacto das doenças do coração na saúde humana? Sodré, o impacto é enorme, porque as doenças do coração
1: são a principal causa de morte do ser humano no mundo inteiro e no Brasil não é diferente. Então, a principal causa de morte no mundo, a gente já comentou isso aqui algumas vezes, são as doenças cardiovasculares, né? Dentre as doenças cardiovasculares, em primeiro lugar está o infarto, né? Uma doença cardíaca muito prevalente. Depois vem o AVC, né? O AVE, os eventos tromboembólicos gerais, que tem muita associação com o coração, inclusive. Então, é a principal causa de morte do ser humano. E o coração, a gente o associa muito à emoção, né? porque ele dá uma resposta emocional de aceleração ou de diminuição diante de, um, de uma situação de, de tranquilidade ou de emoção ou de vivências, né? É, ele manifesta o nosso estado de espírito, né? Além de ser um órgão que, infelizmente, é acometido por diversos tipos de doenças. Então, ele pode ser muito benéfico para a nossa qualidade de vida, quando ele funciona muito bem, ou, infelizmente, causar doenças e sintomatologias muito desagradáveis.
0: Eu, por telefone, estou conversando direto da Unimed Pleno com o Dr. Gerson Matede, médico de família, com o nosso quadro Saúde no Ar. Doutor Gerson, quais as principais doenças do coração?
1: Sou André e ouvintes, né? As principais doenças associadas ao, ao coração é a doença coronariana isquêmica, né? É, ou seja, o um entupimento ali das artérias que levam o sangue para o próprio coração, para nutrir o músculo cardíaco, o miocárdio, né? o músculo do coração. As doenças cerebrovasculares, né? que aí vão gerar problemas de circulação cerebral, que a gente considera associadas a, ao coração também. As doenças arteriais periféricas, por algum tipo de entupimento, de dificuldade de circulação. Então, se aquele sangue bombeado pelo coração, o coração nada mais é do que uma bomba, bombeia-sangue para o corpo todo, para chegar os nutrientes, né, o oxigênio, os nutrientes alimentares absorvidos aí no intestino e no estômago, é, qualquer dificuldade nessa circulação acaba atrapalhando o funcionamento dos diversos órgãos. Né? Então, doença arterial periférica vai atrapalhar a funcionalidade da musculatura do pé, da perna, ou da nutrição renal, da filtração renal, ou da retina, né, do fundo dos olhos, né, onde capta a luminosidade vai atrapalhar a visão. A doença cardíaca reumática também, que atrapalha as válvulas do coração por uma deterioração da válvula, doenças valvares. As cardiopatias congênitas, seja nas crianças ou que vão manifestar na idade adulta. É doenças da musculatura geral do coração, né? Que atrapalham o funcionamento da musculatura, que é a cardiomiopatia. Aí, obviamente, quando eu tenho um entupimento importante das artérias do coração, pode chegar a ter um infarto ou eu posso ter uma arteriosclerose menor, que aí entope alguma artéria, ou eu posso ter uma angina, que é a dor, desconforto, falta de ar, né? a dor no peito, na dor associada à dificuldade de circulação cardíaca. Isso é considerado, sim, uma doença. Ou coisas que alteram o ritmo do coração, as arritmias. Então, são batimentos alterados do coração, ou acelerados, ou reduzidos isso pode gerar um mau funcionamento do coração, causando né, fadiga, mal-estar, enfim, uma série de sintomas. Existem diversos tipos aí de arritmias. Essas são as doenças principais, né, Sodré? Quando um paciente envolve um mau funcionamento do coração no decorrer da vida, ele pode desenvolver insuficiência cardíaca, ou seja, aquela bomba não funciona tão bem. Ela não consegue bombear o sangue de forma tão eficaz. E às vezes o coração pode sofrer de alguma inflamação, seja infecciosa ou não que é a miocardite, né? Vai inflamar aí é, o músculo cardíaco ou a membrana que envolve o miocárdio, acabam gerando aí é, infecções e problemas mais sérios do coração.
0: Doutor Gerson, qual que é o batimento dentro da normalidade? Sujeito com saúde, bem disposto, tranquilo, nenhum problema. Qual que é o o batimento normal de um coração? Quantas batidas por minuto?
1: Sandré, é excelente pergunta. Isso vai variar muito com a idade, né? Então ali as gestantes, os pais, né, aqueles que acompanham uma gestante, sabem que o batimento cardíaco fetal varia aí entre 140 e 180, 120 e 180, vai ficar nesse patamar aí que é o um coraçãozinho mais acelerado, pelo metabolismo acelerado. Nas criancinhas, elas nascem, continuam ali com batimento acima de 100 durante um bom período da vida, né, do início da vida. Depois, vai se normalizando no decorrer do crescimento, do ganho de peso, de altura, né, da criança mais velha e do adolescente até a idade adulta, que vai ser entre 60 batimentos por minuto e 100 batimentos por minuto, aquela frequência de repouso normal. É óbvio que durante um exercício físico, durante um esforço, o coração vai acelerar, vai chegar a 180, 160 pela demanda. Quando passa muito de um valor esperado para a idade, que a gente fica mais de olho, né? Então, faço um exercício físico, meu coração rapidamente sobe para 240 por minuto, me causa mal-estar. Opa, isso é um sinal de alteração. E quanto melhor o condicionamento cardiovascular da pessoa mais lento vai ser aquele coração. Por quê? Né? Um atleta, por exemplo, de alto nível, que tem um condicionamento cardiovascular muito positivo, muito bom, se ele está de repouso dormindo, o coração dele precisa bater menos vezes por minuto. Ele vai bater 34, 36, porque ele está de repouso ali, dormindo, descansado, baixou o metabolismo basal dele, o coração precisa bater menos vezes por minuto. Mas a média do adulto é de 60
0: a 100 batimentos em repouso. Então, em determinados casos, o batimento pode chegar a 180 vezes por minuto, doutor Gerson?
1: Pode, e aquilo não vai representar um problema para a pessoa. Ela está diante de um esforço físico, de uma demanda metabólica que o corpo precisa, e o coração que vai levar o oxigênio, os nutrientes para os músculos, né, para aquele esforço físico que está sendo realizado, e aí vai acelerar o coração daquela pessoa por causa da intensidade do esforço.
0: Mas, conforme o senhor disse, na hora do repouso, esse batimento vai caindo.
1: Vai caindo. Em repouso, a maioria dos adultos tem um batimento entre 60 e 100. Obviamente que, dormindo, descansando, né? se for uma pessoa com um condicionamento muito bom, o coração vai precisar bater menos vezes por minuto para nutrir todo o corpo. Né? Então, aquele atleta ali que está dormindo de alto nível vai bater abaixo de 60.
0: Doutor Gerson, quais os sintomas comuns das doenças do coração?
1: Assim, as doenças cardiovasculares têm muita semelhança, né, tanto nas suas causas quanto nos sintomas gerais que sentem, sabe? O que a gente pode destacar como sintomas muito comuns é o cansaço é, excessivo sem um motivo aparente. Então, a pessoa está de repouso e sente fadiga, cansaço, dores é, musculares, dores no corpo, né? Semelhante, por exemplo, ao sintoma de uma anemia por falta de oxigenação, o coração não está conseguindo oxigenar o corpo adequadamente, levar os nutrientes adequadamente, o corpo começa a sofrer cansaço e desgaste. Dores no do peito, a sensação de peso, de desconforto no peito. Um enjoo, uma perda de apetite em casos específicos pode ocorrer, né? Às vezes até durante um infarto a pessoa manifesta sintomatologias é, não comuns, pode acontecer. Um mal súbito, né, Sodré? Um assíncope, um a síncope, perda de consciência sem um motivo é, explicável pode vir do coração, né? A causa pode ser cardíaca. Às vezes a pessoa tem aquela sensação de palpitação, taquicardia, né? O coração está pulando no peito, está acelerado, né? Normalmente vem com sensação de suor frio, né? É, com sensação de pré-desmaio. Às vezes vem tonturas e desmaios juntos, né? A pessoa sente a vertigem ou, ou fraqueza excessiva até, até chegar a desmaiar. Algumas pessoas têm apenas uma tosse seca persistente associada ao mau funcionamento do coração. Outras pessoas vão ter só um inchaço, um edema nas pernas, né? O coração está insuficiente, não está funcionando bem, o sangue não está voltando dos membros inferiores para encher aí o ventrículo cardíaco e bombear adiante, certo? Né? Voltar, no caso, para o ventrículo direito. Aí a, a pessoa acaba não funcionando bem a bomba para bombear o sangue para frente, o sangue vai acumulando para trás e causa inchaço na perna. Esses são os, os mais comuns, né, Sodré? Claro que outras pessoas vão manifestar de forma mais não, mais específica, né? A pessoa às vezes, vai sentir coisas diferentes, né? Às vezes só um aumento de pressão. Outra doença que as pessoas vão falar que é comum do coração é a hipertensão. Mas, na verdade, a hipertensão ela é mais um fator de risco pro coração e não uma doença do coração. Ela é um fator de risco pro cérebro, pro, pro rim, pra retina, né? Então a gente não considera muito, não. Então, às vezes sente, por exemplo, uma visão embaçada, uma dor de cabeça e às vezes tem a ver sim com um problema cardíaco, né? Já uma doença de entupimento coronariana é mais a dor no peito, sensação de peso, né? De queimação, dor atrás do externo, né? Que é esse músculo do peito e aí varia um pouquinho de acordo com o tipo de doença, mas entre elas se assemelham os sintomas, né? Várias doenças diferentes do coração têm sintomas semelhantes.
0: Uma tosse seca, então, pode ser um sintoma?
1: Pode ser um sintoma. Às vezes a pessoa tem aí uma dificuldade de, de circulação cardíaca, isso afeta, de certa forma, a circulação pulmonar, gerando, às vezes, uma sensação de tosse seca por alteração do funcionamento do pulmão ou apenas por uma tosse reflexa diante daquele problema cardíaco.
0: Eu, por telefone, estou conversando com o médico de família, Dr. Gerson Matede, direto da Unimed Pleno, com o nosso quadro Saúde no Ar. Quais os principais fatores de risco para o coração, hein, doutor Gerson?
1: Aí é só André. Os principais fatores de risco têm muito a ver com o comportamento das pessoas, né? com a vida, a qualidade de vida que elas levam, né? Às vezes muito mais do que com a genética. Então, uma vida sedentária, sem sombra de dúvidas, é um enorme fator de risco para o coração. Se formos olhar assim graduando, né, qual que é o mais importante ou menos importante, o principal fator de risco para uma doença do coração é já ter sofrido algum evento cardioembólico, né, então se eu já tive um infarto previamente, o meu risco é maior, né, eu já cheguei a sofrer um evento, felizmente eu não faleci, eu não morri, estou vivo, então eu tenho aí um fator de risco importante que ele já ter sofrido um evento. O tabagismo está entre os principais fatores de, de risco para o coração. Então, fumar é um enorme fator de risco para infarto, para problemas coronarianos gerais. O sedentarismo está entre as principais causas e problemas do coração. A hipertensão arterial descontrolada. Então, se eu tenho uma pressão alta, não abaixo essa pressão, meu coração está sempre funcionando em sobrecarga. Né? Ele tem sempre que vencer aquela pressão arterial enorme, aquela pressão arterial maior. E como ele é uma bomba, ele tem que bombear cada vez mais. Tanto a hipertensão quanto a obesidade, a obesidade é um enorme fator de risco cardíaco, porque uma bomba que tem que bombear água para um prédio de 6 andares tem que fazer um esforço. Se for bombear para um prédio de 10 andares, o esforço dessa bomba é maior. Então a pessoa que ganha peso, ela sobrecarrega a bomba cardíaca, o coração tem que bombear com mais esforço. Se ainda tem uma hipertensão arterial que fica a circulação desse sangue gera turbinamentos e alterações aí do fluxo sanguíneo, vai aumentando a sobrecarga sobre o coração e aí causa as miocardiopatias hipertensivas, né, por dificuldade de controle, então a hipertensão é um enorme fator de risco. A alimentação inadequada, Sodré né, quanto mais produtos industrializados, maior o risco para o coração, assim como vai ser um risco para várias outras doenças, né? dentre elas o câncer. Mas o, o coração gosta de alimentos saudáveis também, né? até porque a alimentação inadequada vai aumentar o peso, vai gerar outro fator de risco. O diabetes descontrolado é um fator de risco cardíaco, né? um fator de risco do funcionamento arterial geral do corpo. Né? Esses são fatores muito importantes que devem ser considerados. O estresse, a privação de sono, né, a falta de sono de qualidade é um fator muito importante. Então, o que a gente vive no nosso trabalho, na nossa família, no nosso lazer, no nosso dia a dia, ajuda muito a prejudicar ou a proteger o coração. Então, as pessoas têm sempre que pensar na própria qualidade de vida. Mais uma vez, entra o esporte, o exercício físico como um fator aí que, que poderia ser protetor certo, Sodré. Então, esses são os fatores mais importantes, né? Uma pessoa que, claro, tem uma doença de sofrimento mental, a depressão, aumenta a mortalidade cardíaca, né? Porque a pessoa tem um, um estresse constante, um sofrimento constante que prejudica o coração. E aí a gente acaba Tendo estatísticas, a depressão aumenta no mundo, a ansiedade aumenta no mundo e 520 milhões de pessoas vivem com algum tipo de doença cardiovascular no mundo. Então são números muito importantes
0: e alarmantes. Então o senhor acabou de dizer para mim que pessoas como jornalistas, como aquelas pessoas que trabalham sentadas durante boa parte do dia, no final de semana vai tomar aquela cerveja e comer aquele churrasco e não se preocupa com a caminhada, com exercício físico, pode ligar o alerta, doutor?
1: Pode, pode ligar o alerta, né, Sandra? Inclusive, restringir o excesso de bebida alcoólica é um fator protetor, né? A bebida alcoólica ela, ela pode lesar o músculo cardíaco, né? Além de outros males que ela pode causar, tem que ter um equilíbrio aí, né? A virtus em médio, é, né, sua A virtude está no meio, no meio termo das coisas, né? geralmente gera na gente um benefício maior. Então, evitar o excesso de açúcar, de alimentos industrializados, de massas, de pães, às vezes, trocar uma sobremesa muito doce, muito calórica, por uma fruta, né? Uma coisa que vale a pena pensar. É, o sedentarismo, mudar esses hábitos de, de respeitar o próprio corpo, fazer aí uma, uma quantidade de exercício mínima diária ou de preferência semanal, né? um mínimo aí de 150 minutos por semana. De duas horas e meia a cinco horas por semana é algo que vai trazer muito benefício. Imagina, 30 minutos cinco vezes por semana já atinge aí esse patamar que ajuda a gerar enorme benefício para o coração. Dentre as pessoas que trabalham com atividades mais sedentárias, né, mais sentadas por longos períodos, é óbvio que aí o exercício vai fazer mais benefício ainda.
0: Então, essas são as melhores maneiras de prevenir doenças do coração, não é, doutor?
1: Ah, sim, senhor Adriano. A melhor maneira de prevenir doenças do coração é exercício físico. Mas, se eu começo a mudar a alimentação e trazer alimentos saudáveis, mais folhas, mais vegetais, mais legumes na refeição, mais frutas durante o dia... É, obviamente que além de eu fornecer coisas que são benéficas ao coração, eu tento a perder peso a evitar o diabetes, a evitar a hipertensão então eu vou trazendo uma série de fatores em conjunto que vão reduzindo os fatores de risco e trazendo fatores protetores, né, diminuir a bebida alcoólica buscar um, uma estratégia de fazer algum exercício que eu goste a gente não pode esperar o melhor emprego para começar a trabalhar, né, Sodré? A gente vai trabalhando vai melhorando, vai nos capacitando vai fazendo o nosso network no dia a dia o exercício físico é a mesma coisa a gente começa com a caminhada, ela é gratuita, ela é fácil de fazer, não exige muito condicionamento físico. Então aquela caminhada que começa com 20 minutos na primeira semana, 25 minutos por dia na segunda semana, 30 minutos. Com o tempo a pessoa vai aumentando, ela vai melhorando o condicionamento, daqui a pouco ela está uma hora de caminhada com corrida no meio da caminhada. Ela corre 1 é, um minuto, 30 segundos e depois caminha 2, 3 minutos. Ela vai melhorando o condicionamento. Hoje as pessoas têm acesso à internet e ver exercícios para serem feitos em casa. Tem profissionais fazendo isso à distância, educadores físicos né, ensinando estratégias de exercício. Os exercícios de maior intensidade em menor tempo ou, o contrário, exercícios mais prolongados em tempo com menor intensidade. É a pessoa se enquadrar naquilo que ela gosta, né? Seja a natação que não tem impacto, a bicicleta que não tem impacto, caso ela tenha alguma limitação ortopédica, a hidroginástica o pilates. Agora, para aquele Gosta de mais intensidade, por exemplo, o futebol do final de semana é um ótimo exercício, mas uma vez por semana só forçando o coração. Eu tenho que, pelo menos, mais umas três vezes na semana, fazer outros exercícios para prevenir problemas do coração e exercício de fortalecimento para prevenir a lesão, a lesão no joelho, no tornozelo, no quadril, né, para que eu possa continuar praticando meu futebol que eu gosto. Isso vale para qualquer outro esporte de impacto, né? O vôlei, o handball, enfim. Já a pessoa que gosta de mais intensidade. Vai fazer as corridas, vai fazer o crossfit, que é um exercício que tem fortalecimento, alongamento, intensidade. É de acordo com aquilo que a pessoa gosta. Uma dança, não pode ficar parado, Sodré. André.
0: Doutor Gerson, existem sinais que mostram que nosso corpo não está com bom condicionamento? Ou apenas o sobrepeso e a obesidade mostram isso?
1: Não, só André. Às vezes a pessoa tem um corpo um corpo magro e ela tem aí é, um, um condicionamento cardiovascular ruim, ela sente dores nas pernas, cansaço, o sono não é de qualidade, não, não é reparador, está sempre arrastada no trabalho, aquele cansaço por falta de condicionamento físico. E isso, num futuro, vai, de certa forma, refletir no coração no decorrer dos anos né, de vida. Então, é importante a pessoa estar atenta se o cansaço dela não está condizendo com a atividade que ela está fazendo, fazendo uma atividade leve e sentindo cansaço, subindo a escada e sentindo cansaço, sensação de estresse constante, de fadiga constante, tudo isso são sinais de que o sedentarismo está atrapalhando.
0: Doutor Gerson, como voltar a praticar exercícios físicos? Quanto tempo por dia ou por semana, hein, doutor?
1: Olha só, só André assim como a gente tem uma pessoa, às vezes, com um corpo mais magro e sem condicionamento, você tem, às vezes, a pessoa que tem sobrepeso, mas que pratica exercício regularmente, tem um bom condicionamento e o corpo suporta. Então a gente tem que ir de acordo com o que a gente aguenta e suporta. Então E começando gradualmente, pensando aí pelo menos em 150 minutos por semana, e aí seriam 30 minutos 5 vezes ao dia. Ah, mas eu não consigo 5 vezes ao dia pela minha rotina. Bom, então num dia você faz uma hora, no outro você faz 45, no outro 45, até ir somando. Aí as duas horas e meia por semana e depois vai aumentando gradualmente. Começando com a caminhada, se tem dificuldade ou limitação é, ortopédica, fazer exercícios que são específicos para você, né? A bicicleta, a hidroginástica, a natação, o pilates, que dão fortalecimento sem impacto, né? Ou obviamente fazer aquilo que gosta e aumentando gradualmente, respeitando o corpo. Aí eu gosto da academia, da musculação, então vai aumentando gradualmente, né, os pesos de forma adequada, a orientação do educador físico, né, daquele instrutor que vai estar ali. Não pode ficar parado. Comece com aquilo que for mais fácil começar e sem exageros, sem excessos, de acordo aí com o condicionamento cardiovascular. Cada um.
0: Na última quarta-feira, dia 29 de setembro, foi o Dia Mundial do Coração. Vamos cuidar bem dele, porque Deus é bom, mas só nos deu um coração, não é, doutor Gerson?
1: É verdade, senhor E É interessante que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem o cardiômetro, né? Se as pessoas buscarem no Google, vai direcionar para ele. Nesse momento, ele está marcando que no ano de 2021, até hoje, até o dia de hoje, pelo menos 302 mil pessoas morreram do coração, certo? Então, um número muito alarmante, 302 mil pessoas e pode chegar a 400 mil até o final do ano. E aí, se a gente pensar de acordo com cada mês, né, vai dividindo pelo mês, né, num dia, numa amanhã, é comum, a mortalidade estar tá em torno aí de até 500 pessoas por manhã. Então, isso. É algo que nos chama a atenção. O coração, ele é um órgão que, infelizmente, sofre bastante de doenças e com o aumento da obesidade da população brasileira, né, cada vez maior, né, mulheres brasileiras acima dos 50 anos de idade, mais de 60% estão acima do peso, né. São números importantes da gente pensar, porque se o risco de, de mortalidade cardíaca é o principal, vale a pena a gente cuidar do nosso peso, da nossa saúde, que vai acabar não ajudando só o coração, né, André? Reduz a incidência de câncer em 30%. O controle do peso, alimentação adequada e exercício físico. Então são fatores atingíveis e que as pessoas podem fazer e cada uma realizar dentro da sua realidade de vida e financeira e social, mas que pode prevenir doenças gerais, não só do coração.
0: Vai ajudar todo o funcionamento dessa máquina chamada corpo.
1: Exatamente, Sobre. e aí uma forma de a gente melhorar a nossa qualidade de vida, né? A nossa capacidade de trabalho, de lazer, de convivência, passa muito pela nossa saúde, né? Pela nossa saúde do
0: corpo. São tantas pessoas que falam com tanto carinho desse quadro, Saúde no Ar, com o Dr. Gerson de Todo sábado aqui no Jornal Indigo Notícia. Eu vou registrar um aqui. O Sebastião Fortunato, leia-se Tãozinho Motos, ciclo do Tãozinho, que falou com tanto carinho na última quinta-feira, na reunião do Rotary Clube de Uba na Praça Francisco Parma. A você que curte esse momento, que curte esse quadro, o nosso abraço e um desejo também de um ótimo final de semana. E o Dr. Gerson está ali, no sexto andar do edifício solar 3 de maio, na sala 601, com o telefone 35315844, ligar, a atendente vai agendar para você. Doutor Gerson, esse nosso bate-papo pode ser ouvido novamente no podcast. Aliás, como está popularizando esse tal de podcast, não é, doutor?
1: Ah, sim. A tecnologia é muito bem-vinda para trazer informação adequada, né, Sandré? É, e as pessoas gostam, às vezes, que estão... Assim como as pessoas adoram rádio, elas gostam de ouvir sobre qualquer assunto, né? É uma forma boa de adquirir informação e o podcast é uma ferramenta interessante nesse sentido. No caso do nosso podcast, do Sound no Ar, através da plataforma Spotify né? que é a plataforma de áudios. A pessoa pode baixar como aplicativo ou acessar através da internet. E através do próprio site da Unimedio Bar é possível acessar lá por temas, por títulos, para ouvir as entrevistas anteriores e a entrevista, obviamente, de hoje também.
0: Então, muito obrigado pela sua participação aqui conosco mais uma vez no jornal Em Dia com Notícia. Uma boa tarde para o senhor e um excelente final de semana, doutor Gerson. Uma boa
1: isso, André, obrigado mais uma vez pela oportunidade e obrigado aos ouvintes mais uma vez por estarem aqui conosco.